0: que ustedes nos llamen y nos dejen sus preguntas, sus consultas, sus dudas sobre fiscalidad, sobre impuestos, sobre deducciones, sobre todo aquello que quieran. Empieza la campaña de la renta en un mesecito, el día 6 de abril, y seguro que hay que ir preparando muchas cosas. Vayan sacando los archivadores en el que tienen guardada ¿verdad, Elena? Tenemos ahí todas las cosas. Ay sí. Yo para estoy
1: mirando, mirando ¿eh? La
0: tienda, lo que graba, lo que no desgraba, el documento aquel, lo que tenemos de uniformidad de los colegios, las hipotecas y tal.
1: Eh, ojo con patrimonio, ¿eh?
0: También, Ay, hay ojo, novedades.
1: Ojo, ojo, que puede haber eh, novedades. Si cobráis mucho, 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 muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. este ya tiene novedades también.
0: 91533 1851 91 533 1851, y el WhatsApp 609-224-716, para que nos vayan dejando ya, si así lo desean, sus consultas. Vamos a estar también, antes de irnos, en el mobile. Tenemos una parte de nuestros compañeros de Radio Inter Economía, de My Economy y de Cierre de Mercados hoy allí en directo en Barcelona en el Mobile, enseguida vamos a contar con ellos para que nos digan, nos cuenten qué ambiente hay de Mobile y qué van a hacer allí hoy qué es la oferta que nos van a Traes desde allí. Y vamos a celebrar el Día Mundial de la Energía, ¿no, Elena? Que se celebra esta, esta semana. semana. Estamos de energía eh, por todos los sitios. Mira sí, los periódicos. Sí. En todos los sitios a la de energía.
1: Así es. Eh, se va a celebrar el sábado, el próximo sábado, el 5 de marzo. Y con motivo de esta celebración, pues esta semana hemos hablado y mucho, como bien sabes, en estos desayunos, precisamente de energía, de sostenibilidad, de, de energías limpias, aunque también de esa repercusión ¿no? que sobre los precios está teniendo la guerra de Ucrania. Y es que hoy nos fijamos en esa denominación como decimos energía limpia y es que la energía solar fotovoltaica dicen que es muy eficaz contra la lucha, contra ese cambio climático y también una apuesta para la biodiversidad y por eso hoy hablamos con la Unión Española Fotovoltaica la UNED porque está celebrando este año ojo, su décimo aniversario está de cumpleaños y durante estos años ha logrado que se asocie casi 700 empresas que representa más del 90% de toda la cadena del valor del sector. Por eso en estos desayunos hoy recibimos a Paula Santos, directora técnica de la UNEF. Eh, bienvenida Paula. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas encantada gracias. y
1: felicidades por la celebración de estos 10 años.
2: Efectivamente, 10 años de hitos de la fotovoltaica, ¿no? del sector fotovoltaico.
1: En estos años, eh, estaba leyendo los datos, han eh, asociado casi 700
2: empresas. Efectivamente, y hemos visto un crecimiento exponencial del sector. ¿no? Yo creo que desde 2018, eh, en el que bueno, el sector fotovoltaico era casi, podríamos decir, residual, hemos visto cómo hemos incrementado en casi más de 400 empresas asociadas. ¿no? ¿no? Uh -huh. Por lo tanto vemos un sector fotovoltaico que está en crecimiento eh, exponencial uh -huh. y por lo tanto bueno pues estamos muy contentos no y apostamos por esa sostenibilidad como comentabas no uh -huh. esa sostenibilidad energías limpias pero también independencia energética no y uh -huh. utilización de uno de nuestros recursos renovables que es el recurso solar
1: uh -huh. eh, estaba hablando eh, hablaba el, el presidente vuestro presidente Rafael Benjumea hace unos días eh, hablaba de que esa tarea precisamente de la Unión Española fotovoltaica durante estos 10 años Años, ha empujado a las empresas del sector a asociarse, pero también a concienciar a la sociedad sobre las auténticas ventajas de esta energía solar y esto es muy importante.
2: Sí, efectivamente. Eh, y, y de hecho, vemos, y los datos incluso de, de las instalaciones de autoconsumo, por ejemplo, que son las instalaciones en las que se puede poner en una casa, no mm. vemos cómo la ciudadanía cada vez está más concienciada. No solo con la sostenibilidad y con la necesidad de apostar por energías verdes, por energía limpia, sino también por la necesidad de esa independencia energética que nos dan las energías renovables. no Apostar por eficiencia energética, por eh, energía fotovoltaica, apostar por autoconsumo que a su vez supone un ahorro, puede suponer uh -huh. un ahorro para, para las familias ¿no? y energías además limpias como la fotovoltaica que lo que hace es eh, crear empleo local, no reactivar uh -huh. la economía, la reindustrialización a través de toda la cadena de valor de, del sector de. De, bueno, de, de la tecnología fotovoltaica.
1: Uh -huh. Estaba leyendo, fíjate, yo no sé si el año 2021 eh, ha sido muy bueno para vosotros porque según esos datos se instalaron casi más de 1.200 megavatios de potencia fotovoltaica de autoconsumo en España, suponiendo casi más de un 100% con respecto al año 2020. Bueno, también fueron las circunstancias, pero ¿ha sido uno de los mejores años para las empresas y las industrias de fotovoltaica?
2: Sin duda. Eh, como decía, la fotovoltaica tiene dos ramas. Una son las bueno, plantas en suelo, lo que llamamos plantas en suelo y el otro es el autoconsumo y en los dos hemos visto un incremento pero especialmente en el sector del autoconsumo como comentabas ¿no? más de, bueno, es un incremento de la potencia instalada en más de un 100% con respecto del año anterior y dentro de esa potencia instalada en 2021 hemos visto como el 32% son residenciales, es decir, son instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas en casas, eh, en edificios incluso horizontales, en edificios bueno en casas unifamiliares, mm. el año pasado eh, respecto a la potencia instalada fue no solo el 19% del sector residencial. Por lo tanto, hemos visto cómo ese incremento de un 19% a un 32% nos da idea de cómo la ciudadanía cada vez está más concienciada y cómo la ciudadanía ve eh, pues ese ahorro energético o los beneficios del autoconsumo en términos de ahorro energético en la factura de la luz.
1: Ha tenido mucho que ver en todo esto, eh, Paula, algo que, que ha sucedido ¿no? en los últimos años sobre todo en el tema más burocrático en el tema de la regulación, porque eh, estaba leyendo que han sido ya 14 comunidades autónomas las que han eliminado ¿no? esa licencia de obra necesaria para, para hacer ese tipo de obras en, en, en los, eh, de forma de autoconsumo en las eh, casas particulares. Y esto ha supuesto, digamos, un empujo ¿no? para que se sumen eh, todas aquellas personas o aquellas eh, personas que querían optar por autoconsumo en los últimos años. Eh, ¿Cómo se encuentra precisamente esta normativa dentro de las comunidades autónomas eh, y quiénes eh, faltan todavía por aprobarla?
2: Pues mira, efectivamente una de las claves para el desarrollo del autoconsumo es un marco legislativo que lo apoye, ¿no? Hemos visto que eh, desde la eliminación de ese famoso impuesto al sol en 2018 ha sido uno de, de los factores que han impulsado el desarrollo del autoconsumo eh, y también bueno, se ha desarrollado un marco legislativo que ha permitido, ha establecido una serie de modalidades de autoconsumo que lo que hacían era facilitar el desarrollo de este tipo de, de instalaciones. ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que desde 2018 pues, hemos estado trabajando en coordinación con todo, lo, con todo el sector, ¿no? con los actores eh, relevantes para la eliminación de ciertas trabas administrativas. Administrativas, que en el caso del autoconsumo son especialmente importantes, por ejemplo en el caso del residencial, porque eh, bueno, pues pueden desincentivar ¿no? el desarrollo de, del autoconsumo si los plazos de tramitación son excesivamente largos. ¿no? Eh, y en este caso la licencia de obras era una de, de, de las trabas burocráticas que, que desde UNEF habíamos identificado, como bien comentas, mm -hmm. y gracias al trabajo que hemos realizado ya son 14 de las comunidades autónomas que han eliminado esa licencia de obras, solo faltan tres, eh, Murcia, eh, Cantabria... Y y el País Vasco, por uh -huh. eliminar esa licencia de obras y sustituirla por una declaración responsable, una comunicación previa, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una es algo fundamental para reducir los tiempos de tramitación de este tipo de instalaciones. Siguen quedando algunas cosas, ¿no? Evidentemente tenemos que hacer eh, un trabajo muy importante en lo que es pues, la divulgación y también la reducción de algunas de las tramitaciones en el caso de eh, para ciertos autoconsumos, autoconsumos más grandes, digamos, uh -huh. con mayor potencia, en el cual la energía que no se consume en el momento se puede inyectar a la red. Uh -huh. eh, y bueno, alguna serie de, de tramitaciones que llevan más tiempo, como por ejemplo pues, el, un autoconsumo colectivo también una labor de divulgación muy importante uh -huh. en que el autoconsumo sí se puede poner en una comunidad de vecinos que sea uh -huh. horizontal uh -huh. pero evidentemente bueno pues esto hay que seguir trabajando en ello no
1: uh -huh. y cada vez de, te iba a decir no sé si más los particulares o las empresas que apuestan también por esta tecnología Paula, porque es verdad que como decíamos ese crecimiento de casi el ciento por 1% respecto al año 2020, es un crecimiento muy importante. Ahora hablamos también de la exportación, que también ha tenido mucho que ver en todo ello.
2: Sí, efectivamente. o sea Estaba hablando del, del autoconsumo en el sector residencial, pero en el caso del industrial y el comercial es importantísimo. Dentro de los 1200, eh, más de 1.200 megavatios de autoconsumo que se han instalado en 2021, un 41% corresponde al sector industrial. no uh -huh. Y es que, por ejemplo, para el, para el sector industrial, una instalación de autoconsumo es perfecta. Esa sinergia es perfecta. ¿Por qué? Porque el momento de máxima producción solar se suele producir en el momento de máxima producción de la propia industria. Por lo tanto, la utilización de esa instalación fotovoltaica se maximiza, ¿no? se optimiza muchísimo en, este, en el caso de este tipo de instalaciones. Y estamos viendo multitud de ejemplos, multitud en todos los sectores eh, industriales, en todos los sectores de la economía, con lo cual también nos da idea de cómo la fotovoltaica es... Eh, pues es una energía limpia, competitiva y barata que puede ser transversal a todos los sectores ahora, de la economía. Ahora que hablamos también de los precios tan elevados de, de la energía, no hablando precisamente del
1: autoconsumo, mucho tuvo que ver en su momento, uno de los hitos que, que habéis conseguido también es esa eliminación a ese impuesto del sol que tantas trabas ponía precisamente para eh, iniciar un proyecto de, de autoconsumo de fotovoltaica.
2: Efectivamente, el impuesto al sol lo que hacía, sobre todo, era desincentivar. ¿no? Yo creo que todo el mundo mm. conocía que existía el impuesto <ríe> al <todo> el sol. <ríe> nadie o sea la, no, no mucha gente conocía la tecnología fotovoltaica en sí misma, pero sí se conocía el impuesto al sol. Uh -huh. Entonces, evidentemente, esa eliminación del impuesto al sol eh, digamos que es el primer paso para uh -huh. lo que es el crecimiento del autoconsumo en nuestro país y no tenía además ningún sentido, ¿no? Porque somos un país con un gran recurso solar eh, que tenemos que utilizar, uh -huh. evidentemente. Eh, eh, de, de toda esta energía, eh,
1: porque la fotovoltaica es, es un exportador... Te iba a decir, Neto, eh, ¿cuánto de esta energía fotovoltaica que se produce en España se, se exporta al extranjero?
2: Bueno, creemos, eh, es verdad que el sector fotovoltaico en un momento, eh, en un momento anterior, o sea, hace años, cuando aquí el sector no era fuerte, eh, fueron muchísimas las empresas que, que, que se dedicaron bueno, pues a o sea, internacionalizarse, uh -huh, no uh -huh. eh, y ahora mismo vemos que efectivamente... Es un sector que, además de tener una bueno, además de aportar muchísimo al PIB eh, nacional, eh, es un sector que exporta muchísimo de manera neta, ¿no? Y uh -huh, vemos como uh -huh. esa, ese sector dentro de, de todas las empresas que forman UNEF pues sigue siendo uh -huh. muy relevante.
1: Eh, ¿Cuánto aporta al PIB? En una industria como la fotovoltaica, y, y ¿cuántos empleos eh, ha creado también en los últimos años? Porque tiene especial importancia no por todo el crecimiento que ha llevado.
2: Pues mira, lo tengo aquí, la contribución directa de la fotovoltaica al PIB español en 2020, porque uh -huh. estamos calculando todavía los del uh -huh. eh, 2021, fue de 3.717 millones de euros en uh -huh. 2020. Uh -huh. eh, y el empleo se generaron 58.892 trabajadores nacionales ligados de manera directa, indirecta, uh -huh e inducida al sector. ¿Vale?
1: Eh, eh, eh. Eh, Paula, pensando en el futuro, eh, se ha conseguido muchas cosas, también se ha conseguido ese certificado de excelencia de sostenibilidad y respeto a la biodiversidad, algo muy importante dentro de esas plantas fotovoltaicas, eh, pero ¿qué es lo que queda por conseguir? Porque está eh, luchando ahora, empujando precisamente la Unión Fotovoltaica Española.
2: Bueno, pues estamos, digamos que nuestra, nuestro trabajo se divide, como decían, esos dos pilares, ¿no? Por un lado las plantas en suelo eh, y, y en ese sentido estamos trabajando con ese certificado. De, de sostenibilidad medioambiental en, en transmitir que la fotovoltaica es una oportunidad para la biodiversidad, uh -huh. porque se pueden convertir en, ref, en reservas de la biosfera. ¿no? Eh, y también cómo la fotovoltaica puede generar una gran cantidad de empleo local, eh, de reactivación económica y que puede ayudar también a lo que hablamos de la despoblación ¿no? de ciertas uh -huh, zonas sí. rurales. Eh, pero luego dentro de, del otro pilar en, lo que, en el que trabajamos en ese autoconsumo pues tendremos que seguir trabajando en reducir esas trabas administrativas como comentábamos en difundir a la población bueno uh -huh. de los beneficios de esta fotovoltaica uh -huh. eh, y en, en ambos casos en ambos pilares pues siempre apoyando al sector, identificando esas barreras, esos retos que pueden seguir quedando y que pueden estar afectando a las empresas cómo seguir avanzando ¿no? para, para conseguir los objetivos que se han establecido de, 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 de fotovoltaica.
1: Eh, Hablabas tú, eh, es muy importante ¿no? la asociación con todas las empresas eh, que se han llegado a adherirse en, en estos 10 años, pero también hablamos de la concienciación, comenzamos hablando precisamente esta entrevista casi de la concienciación, que para alguien que nos esté escuchando, eh, Paula, y, y que tengas que concienciarle en este momento de que la energía fotovoltaica es una energía limpia y que bueno, pues puede ser la mejor alternativa ¿no? para un uso residencial, eh, ¿tú qué le comentarías?
2: Bueno, lo primero le diría que... Eh, el momento, estamos en un punto de inflexión ¿no? y el momento uh -huh. es ahora y es el momento que no solo lo decimos nosotros sino es un momento de apostar por, eh, por un modelo mucho más sostenible, mucho más verde, mucho más conectado con la naturaleza y que además nos permita ser mucho más resilientes uh -huh. y la fotovoltaica es esa energía, ¿no? es esa energía renovable con aplicaciones no solo en suelo sino también en nuestros propios edificios que nos permita obtener un ahorro energético en nuestra factura de la luz. Pablo,
0: por, por terminar y utilizabas antes una expresión eh, independencia energética, ¿qué papel puede jugar la fotovoltaica en este modelo ahora que nos estamos todos planteando de que hay que reducir un poco la dependencia energética que tenemos de lo que nos llega de fuera?
2: Bueno, es una pregunta excelente. Eh, tenemos que apostar por la utilización de los recursos autóctonos que tenemos como país, ¿no? Y en ese caso el solar. Creo que todos coincidimos en que España es uno de los países de la Unión Europea con más recursos solar. Por lo tanto, tenemos que apostar por... Eh, Aumentar esa capacidad de instalaciones fotovoltaicas en nuestro país que nos permita no depender de otros países ¿no? en términos energéticos, que nos permita ser independientes energéticamente, lo cual se traduce en más resilientes. ¿no?
0: Pues a por ello. Paula Santos, directora técnica de la ONUF. Enhorabuena por su décimo aniversario, que sean muchos más y a seguir cumpliendo hitos y a seguir ayudando al mercado energético español y a los consumidores.
2: Muchísimas gracias. gracias, gracias, gracias con Antes de ir, ya que estamos sí,
0: hablando de energía, sí. voy a lanzar una apuesta a los que no estéis viendo la pantalla delante, al técnico, Miguel, a mí, um, a Elena, ya que estamos hablando de energía. Uh -huh. ¿Cuánto diréis que caen las acciones de Gazprom en la bolsa de Londres?
1: Bueno, pues eh, no lo sé, pero mucho. 96%.
0: Uf, 96%. Alguna verdad? vez nos hemos planteado, ¿puede una acción valer sí, cero? cero bueno, menos, pues tres peniques. Cuesta ahora mismo la acción de Gazprom en Londres. Tres peniques. 96% de bajada. Y la bolsa de Moscú cerrada. Uf. Uf. Vamos al fiscal, que eso también son dinero, son impuestos.
3: La venganza se esconde detrás de la
4: máscara
2: Bruce,
4: Y venganza es sinónimo de justicia para Batman y Catwoman No te puedes perder de Batman en Cine Yelmo
5: Todos tenemos cicatrices,
4: bro. Bruce Sigue siendo un güey Entradas ya a la venta en nuestra app y en YelmoCines.es Estreno 4 de marzo en Cine Yelmo Si caminas solo, irás más rápido 3442 95.1 de frecuencia modulada Capital Intereconomía Cierre de mercados A media sesión Visión Global Radio Intereconomía En su dial 95.1 Di que nos escuchas
0: El foro fiscal. ¿Cómo le avanzamos antes. Abrimos nuestro foro fiscal como cada miércoles aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, 915 1851. WhatsApp 609-224-716. Con esa fecha que ya sabrán ustedes, y si nos la recordamos, 6 de abril, que empieza la campaña de la renta. Y de aquí a entonces iremos contando novedades. Y durante entonces también. Vamos con el Foro Fiscal, que ya está por aquí Manuel. Adelante, por ello.
5: Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Abrimos Foro Fiscal. Lo primero es recordarle las líneas para participar en las consultas con José Antonio Almoguera, director de Consulting. Pueden llamarnos, ya lo saben, al 91-53-1851. Teléfono para participar de forma directa. Pero si prefieren optar por la vía del WhatsApp, pues ya saben, nos pueden enviar un mensaje de texto, un audio al 609 como decíamos, el director de Megaconsulting, José Antonio Alboguera, en unos minutos. Pero antes vamos a hablarles, ya lo saben, de la reforma fiscal que plantea el Gobierno para el próximo año. De momento el Comité de Expertos de Hacienda lo tiene ya finiquitado el informe, pero todavía no se ha recibido esa reforma, esa propuesta eh, estaba previsto que se hiciera antes del día 28 de febrero pues bien, finalmente será mañana esa es la previsión en la que los expertos van a entregar esa, esas propuestas para la reforma fiscal esas conclusiones pero hace unos días se presentó otro informe de otros expertos los encuentros del registro de economistas asesores fiscales a modo de resumen de sus últimas ponencias eh, hablamos de gente muy reputada exministros como Cristóbal Montoro Jordi Sevilla el investigador de FEDEA Jorge Onrubia un análisis que en cualquier caso que hacían sobre el sistema tributario no era tan pesimista, consideran que partimos un sistema moderno, adecuado a nuestro tiempo, con algunos impuestos troncales homologables con el entorno europeo, pero eso sí, habría que retocarlos, habría que readaptarlos a las nuevas realidades económicas. De esto sabe mucho Agustín Fernández, presidente del REAF del Consejo General de Economistas. Don Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Un
5: placer tenerle otra vez. gracias
6: por vuestra invitación.
5: Hoy aquí vamos a intentar ir lo más o menos a directos al meollo. Empecemos directamente por el impuesto sobre el patrimonio, una anomalía que solo existe en un par de países en, en Europa, en Suiza y en Noruega. Aquí se habla mucho de eliminarlo, pero el gobierno parece estar por la labor. ¿Cabría tal vez plantearse, digamos, eh, no eliminarlo, que se quedara para patrimonios que superen un determinado umbral. Ya sabemos que hay comunidades que, en la, que no lo aplican este 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 impuesto. Este es uno de los melones de, de, de la reforma fiscal futura.
6: Bueno, pues parece ser que sí, que este va a ser uno de los puntos de los puntos de debate y de los puntos objetivos en cuanto a lo que podemos denominar la, la tributación de, de la riqueza, ¿no? Sí que es cierto que hemos dicho desde, desde hace ya tiempo que en nuestro criterio ese término de armonizar no tendría por qué eh, suponer una, una subida de impuestos. no. Todo esto partiendo de la base de que parece que está claro que, que no va a ser eliminado ¿eh? en esta propuesta de, de reforma. Pero bueno, esa armonización, repito, que no debería de, de ser necesariamente una, un incremento de impuestos, pero sí que, obviamente, si se tratase de plantear, como dices tú, pues, eh, a nivel estatal unos tipos mínimos, ¿eh? que luego las comunidades autónomas pudieran tener ciertos márgenes de, de maniobra para, para operar sobre ellos, sí que, obviamente, en aquellas en las en aquellas comunidades donde a día de hoy se el impuesto totalmente bonificado o muy bonificado, pues, lógicamente, sí, sí supondría una, una subida de impuestos. ¿vale? Uh -huh. Otra cosa es que nosotros creemos que debería de plantearse la eliminación de este, de este tributo.
5: Mm -hmm. eh, por cierto, que ya sabe que ahora estamos aquí en el pleno debate en España, en el Congreso de los Diputados, sobre si habría que aumentar presupuesto para defensa. No, no le voy a preguntar por eso, pero ya sabe que una de esas líneas maestras de, de Unidas Podemos, aumentar bueno, pues eh, eh, la renta, de las, las rentas más altas, no, grabarla de alguna manera. Entonces aquí estaríamos hablando ya, bueno, pues casi eh, doble o triple tributación, ¿no? Tenemos el impuesto sobre el patrimonio, pero también el IRPF, y también se graba ya por el IBI, es decir, aquí no sé si habría que simplificar, si, si habría que ir por esa vía de la simplificación con la reforma fiscal también, con algunos tributos.
6: Bueno, a ver, lo que sí es cierto es que tenemos un sistema tributario global bastante complejo, mm. eso sí es cierto. Bueno, tenemos un sistema que después eh, eh, a nivel de consulta, situación administrativa y a nivel de resoluciones de tribunales, pues acaba teniendo, digamos, un punto en donde la seguridad jurídica no es toda la que nos gustaría, ¿no? Y la claridad en la norma. Pero bueno, esto sí que también lo hemos dicho hace hace mucho, mucho tiempo, pues deberíamos de buscar un sistema, un sistema tributario con normas mucho más claras, con resoluciones de, de consultas y resoluciones de tribunales también, en la medida de lo posible, mucho más, más veloces y que permitan que no existan eh, situaciones, como se han dado en, en momentos anteriores, en donde, pasados tres, cuatro cinco años, un resolución de un tribunal echa abajo ¿sí? hechos imponibles uh -huh. de, de, de tres o cuatro años o cinco hacia atrás. ¿no? Eh, la seguridad jurídica, obviamente, y la claridad de la norma, eso que hacen, favorecen la favorecen el emprendimiento, favorecen la actividad económica, favorecen, por lo tanto, la generación de beneficios, eso nos llevará a tener un mayor ingreso público, un mayor ingreso tributario, que al final es lo que tiene que sostener todo este, digamos, estado del bienestar y gasto público que tenemos. Uh -huh. Sin entrar, lógicamente, ahora, en este punto concreto de la partida para defensa, que creo que es los objeto de, este, de y, esta conversación.
5: Y lo que son las cosas, Agustín, no hace tanto, cuando el presidente era Rajoy pretendía, impulsaba, hizo incluso bueno pues un en fin una ponencia con, con varios eh, reputados eh, inversores o gestores de, de la industria de los planes de pensiones promoviendo ¿no? los planes de pensiones privados. Ahora estamos en todo lo contrario, que se reduce esa cuantía eh, deducible de, lo, de las aportaciones a los planes de pensiones. Esta es una batalla perdida, pero sí que se podría intentar aprovechar el efecto contrario, no incentivar bonificaciones, deducciones para los planes privados de empresa.
6: A ver, efectivamente, esto es una un, esto es una guerra con la que con la que llevamos ya tiempo, no. Es decir, en su momento se planteaba que había que dar vías y favorecer el el complementar el ahorro privado ¿eh? para 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 re, re, para incrementar, digamos, la posible pensión del sistema público, no, que podía tener un, un trabajador. Es cierto que en, en estudios y en un reciente informe del AIREF, se, se ponía de manifiesto que las aportaciones particulares a planes de pensiones eh, que superaban los 2.000 euros eran muy pocas, vale, sino que que toda que la mayor parte, el 80%, por recordar, de las aportaciones de, de contribuyentes a planes privados eran inferiores a 2.000 euros ¿no? uh -huh. y muy pocas llegaban al tope de los 8.000 de, de aquel momento. Y en esa línea se planteó esta reducción de ahora, ¿no? en donde tenemos el límite actual después de dos modificaciones, si no recuerdo mal, en, en 2.000 euros.
7: ¿Mm? Uh
6: -huh. Sin embargo, se incrementa en el supuesto de que el plan no sea particular, sino que sea promovido por la propia empresa. ¿Mm? Y se permite, ahí sí que se permite aportar una cantidad superior, ¿vale? hasta los 10.000 si no recuerdo mal, en donde eh, el trabajador y el, y el, y el, y el Pagador, digamos, y el empleador Pueden poner la misma cantidad Hasta llegar uh -huh, a ese top sí. Bueno, pues Es una vía, pero quizá Y esto es un punto que nosotros eh, a, Aplicábamos en nuestro Perdón, incluíamos en nuestras propuestas Sería que hay que incentivar de algún modo Al empleador A que inicie este camino ¿eh? uh -huh. Pues A lo mejor con una deducción Adicional en el impuesto sobre sociedades uh -huh. Esa es una de nuestras propuestas en este punto Y sobre todo también decimos que por favor, que la regulación de los planes de pensiones se deje un tiempo sin modificar, porque en tres años uh -huh. llevamos tres modificaciones, dos ya realizadas y ahora una más prevista. Uh -huh. Entonces es muy difícil que de esa manera una persona pueda planificar su ahorro.
5: Vale. Y, y otra cosa Agustín estamos hablando de patrimonio, de planes de pensiones eh, seguimos hablando de la riqueza del ahorro, aquí en este caso bueno, eh, lo que hablan eh, del gobierno pues readaptar ¿no? la economía del siglo XXI con una fiscalidad del siglo XXI por la vía de bueno, pues eh, actividades digitales pero también la tributación medioambiental, aquí ustedes lo que plantean es que sería bueno eh, tanto en la actividad digital como en la actividad medioambiental eh, no tanto grabar, sino incentivar, ¿no? O Se supone que los impuestos tienen un carácter disuasorio, no recaudatorio, pero a lo mejor sería mejor tratar de, de incentivar deducciones para obras en, eh, para, en vivienda. O sea, ¿cómo reconfiguran ustedes la tributación medioambiental? La
6: tributación medioambiental tú lo acabas de decir perfectamente. Es decir, eh, no no tiene una, una, un, una vía una misión, un objetivo meramente recaudatorio, porque uh -huh. de hecho los datos de ingresos que que se, que se obtienen son son muy 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 escasos no Segundo, eh, en distintas comunidades autónomas, mismo hecho imponible, grabado de manera diferente, de manera distinta solamente con 10 kilómetros, o sea una frontera de 10 kilómetros adelante o 10 kilómetros atrás, el mismo hecho se graba, se graba uh -huh. o no se graba de forma, de, de forma diferente eh, Realmente lo que hay que buscar es concienciar ¿no? para evitar eso de que el que contamina paga, no esa frase famosa de, sí. de hace tiempo. Entonces, eh, esa es una una de, la, de las cuestiones que que creemos que hay que, que tener en cuenta. Por otro lado, sí que es cierto que, que en esta ley de presupuestos para el año 2022 uh -huh. se ha introducido en el impuesto sobre la renta unas deducciones importantes para mejora de la eficiencia energética, sobre todo en tema de, de viviendas y de calefaciones y, y demás, que. Tienen dos vías. Una, el ahorro en sí de energía, y dos, que las nuevas, las nuevas formas de, de climatización, pues, pues sean más limpias, lógicamente. Uh -huh. Pues hombre, obviamente esto es un buen, un buen punto para tratar de evitar pues pues calefacciones contaminantes de tipo antiguo, carbón y demás, que puedan llegar a estas vías. Pero siempre, siempre con ese camino, de tratar de que sea, digamos, una especie de barrera a la entrada, una especie de barrera al camino de la contaminación uh -huh. y de y, demás.
5: y la última, eh, presidente. Um, el fraude fiscal. Esto siempre es un aspecto que, bueno, es el comodín de, de los gobiernos, ¿no? Es decir, cuando falta... En fin, muchos, algunos puntos para la recaudación siempre se piensa, no, esto lo vamos a conseguir por el, por el fraude fiscal. Y también muchos asesores o economistas pues también lo plantean, ¿no? Es decir, se podría hacer un sistema más eficiente con el fraude fiscal, que no sé si me va a corregir, todo pasa... ¿Por contratar más inspectores o hacer un cuerpo más especial? ¿O, o tienen ustedes alguna otra propuesta para, para mejorar ese fraude fiscal, para rebajarlo?
6: Bueno, a ver, no hay recetas mágicas. ¿Eh? vale Desde luego nosotros la de, la de contratar más inspectores no la hemos incluido entre, no, nuestra, entre nuestras <risa> propuestas. vale Pero a ver, yo creo que efectivamente aquí hay una, una combinación de, de varias cosas. Ya lo dije antes, una mejora de la norma, una clarificación de la norma, una mejora en la uh -huh. forma de trabajar de las instituciones públicas, también... Y obviamente eh, en esto, y, y esto es una cuestión por la que llevamos apostando ya, ya tiempo, es que con la gran información que maneja en este momento la Administración Tributaria hay que establecer unas vías de colaboración también con eh, los agentes en el mercado que somos los asesores fiscales. Pero al final, a, entre todos hay que tratar de reducir la litigiosidad, mejorar el cumplimiento voluntario de las normas y lógicamente el, todos todos ir avanzando en esas exigencias que nos lleva también a la la, digamos, digitalización de, de la economía a todos los niveles. No porque sean actividades uh -huh. digitales, ¿Sí? sino porque al final sí que es cierto que todo negocio tiene un avance, una digitalización de su información y demás, lo cual pues, pues genera todos esos flujos y esos intercambios que permiten hacer unas comprobaciones, digamos, de, de mejor manera. Por otro lado, sí uh -huh. que tenemos muy claro que hay que también poner fácil la regularización voluntaria. Es decir, si un contribuyente en algún momento ve que se ha equivocado pues, oye, que sea fácil el decir, mira, aquí voy y lo soluciono, no me castigues demasiado por, claro. por esto, ¿de acuerdo? Y luego también, y esto es una cuestión que está incluida en nuestras propuestas, quizá creemos que en las vías de inspección y de regularización tenemos que ser más rápidos, es decir, la inspección tiene que estar más cerca del más cerca temporalmente del ejercicio comprobado ¿m? y luego que las inspecciones pues, tengan una duración pues razonable, ¿no? Obviamente inspecciones que por, por su calado tienen que durar o llegar a los topes de, de los 18 meses, que es lo que está establecido en este momento en la línea tributaria, pero mmm, si sí que sean digamos cuestiones que vayan más al grano, que estén casi uh -huh. prácticamente objetivizadas, pues, se revisen y se comprueben y en tres o cuatro meses pues, pues se soluciona el tema. ¿no?
5: Pues eh, Agustín Fernández, presidente del registro de economistas asesores eh, fiscales, muy pronto sabremos esas propuestas de los expertos, de ese pues, comité sí. de sabios de hacienda para el ministerio que dirige María Jesús Montero de cara a 2023 y espero que podamos eh, hablar con usted, participar e incluso hacer aquí alguna tertulia, algún debate sobre este aspecto que, que trae con la don Agustín. Reaf, Consejo General de vuestra, Economistas, un abrazo.
6: A, a, un abrazo, muchas gracias y a vuestra disposición una vez que leamos pero, esas, esas, ese número ingente de páginas que nos dicen que va a tener el documento que, que mañana creo presentarán los expertos.
5: Qué susto nos vamos a pegar. Un abrazo Agustín. Un beso. 11 y 38 minutos, 91533 1851 609 224, 716. Las dos vías para participar de forma directa o, ya saben, eh, para que les atendamos. El consultorio fiscal con José Antonio Almoguera, director de Mega Consulting, al que ya se lo damos. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, muy bien. espectarte para ver qué es lo que nos dicen los expertos.
5: Vamos a comprar palomitas incluso para ir desvelando esas ingentes páginas que puede ser realmente exhaustivo y de momento ha habido bastante mutismo. Se tenía que haber presentado, recuerden, el, el pasado 28. día 28. Y Bueno, pues lo que nos cuentan es que lo van a entregar el jueves. Las, eh, las conclusiones de momento sabemos un poco... Bueno, pues eso es eufemismo, ¿no? Armonización fiscal, fiscalidad del siglo XXI. Has escuchado a Agustín Fernández, el presidente del, Conse del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, que ellos también tienen sus propias eh, recetas y que habría que acompasar algunas cosas. Todo pasa, digamos, eh, por el patrimonio. Eh, esas Por ejemplo, triple imposición que puede tener una persona con, con bastantes bienes eh, por, el, por la contribución el impuesto sobre el patrimonio, el IRPF, en fin, también eh, se castiga el, el ahorro. Eh, ¿Se trataría de incentivar los planes de empresas? No sé si compartes alguna de estas, de estas líneas. de
8: Sí, sí, Real. sí, com, com, comparto absolutamente uh -huh. todas, teniendo en cuenta que además los profesionales, como decir, eh, ellos hablan de que son personas muy preparadas, eh, los profesionales somos nosotros. Es decir, los expertos somos los que estamos en el día a día los que realmente vemos lo que son los problemas de los clientes, los que hemos estudiado la ley de arriba abajo, tanto en la práctica como en la teoría, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que no tenemos que hacer es subir impuestos. Lo que no tenemos que hacer es cobrar efectivamente por el impuesto de patrimonio cuando todo el mundo lo está quitando. Uh -huh. Es, decir, es no una mía, incoherencia sí. es una incoherencia absoluta y sobre todo, bueno, gracias a Dios, ya la ministra ha dicho que no sé si en el 2023 o, o cuándo, Sí. Lo pondrá en práctica, sí. eh, y, y menos ahora con los problemas que tiene el mundo y con el tema de la recesión que estamos pasando. Por lo tanto, si no queremos ayudar y no queremos salir de este impasse, subamos los impuestos y nos iremos todos pues uno detrás de otro.
5: Sí, otro día hablaremos de la inflación. De momento vamos a tratar de avanzar, de ser optimistas y tratar de aportar lo que podamos a los oyentes. Vamos a, a tener ya las llamadas. El primero de ellos, Marco. Marco, ¿cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias. Y tenía una consulta para el señor Almoguera, si es tan amable. Claro que sí. Sí, Marco. Sí, eh, se trata de... Bueno, mi mujer adquirió una vivienda por una cooperativa, incluso antes de nosotros, vamos, no nos conocíamos siquiera. Bueno, luego uh -huh. posteriormente incluso nuestro matrimonio ya está hemos estado siempre en, eh, en capitulación o sea, uh -huh. hicimos unas capitulaciones porque al cabo de un año nos dimos cuenta que deberíamos haber hecho en régimen de separación y como no se hizo costar en el momento matrimonio, total, estamos en, en separación de bienes. Uh -huh. Ahora uh -huh. estamos planteando comprar una vivienda eh, a, eh, que vamos al 50%, pero la vivienda suya, la idea es que se la compro yo. Se la compro uh -huh. yo porque, además, ella necesita esa cantidad para poder aportar el 50% de la nueva vivienda. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que, al, al comprársela yo, ella no tendrá ningún inconveniente en la provalía obtenida eh, declararla como reinversión en vivienda habitual, dado que todo el capital lo va a reinvertir en la próxima vivienda habitual.
8: Sí, bueno, eh, vamos a partir de una, vez, de una base, Marcos. La primera cuestión importante es que esa sea su vivienda habitual. Y te recuerdo el concepto de vivienda sí, habitual, es sí, sí, aquella sí, sí, en la que sí, vive sí, 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 sí. al menos ¿Eso? durante tres años. Perfecto. Sí, sí, sí. Esta, esta vivienda
3: ya lleva viviendo 20 años aquí, más de 20. Sí, pues mira, sí. sin, sin ningún problema. Eh, la ganancia. Eh, no, yo, la, pues claro, lo que digo, a ver si van a, si va a pensar. Bueno, el hecho de que es figura. O se aunque nosotros estamos en régimen de separación de bienes uh -huh. de siempre no sí, eh, a ver claro. si el hecho de que el comprador sea yo que y yo sea su consorte o su cónyuge pues uh -huh. va a tener eh, va a suponer algún problema pero sí. yo entiendo que bueno no a ver día. Marcos
5: a ver Antonio, no, tú no te preocupes sí. de
8: eso la ley dice que cuando una persona vende su vivienda habitual y no te dice a quién que puede ser al hermano al padre al marido como eres tú ahora mismo es decir se lo venda a quien se lo venda no hay ningún problema. Si reinvierte todo el dinero en un periodo de dos años en la compra de la siguiente vivienda, la ganancia patrimonial estará exenta. Por lo tanto, no hay ningún problema en lo que tú me estás comentando, porque después ella vende el 100% de su vivienda, por lo tanto, ese dinero lo invierte en el 50% de la siguiente, que también va a ser su vivienda habitual, estará exenta sin ningún problema. Vuelvo a decir, lo compre quien lo compre. ...teniendo en cuenta, eso sí... ...del anterior, la pluralidad municipal... ...no se la quita a nadie... ¿eh? gracias a Dios la pluralidad municipal... ...se ha rebajado sustancialmente... ...en algunas que he hecho últimamente... ...pues el importe... ...con el nuevo cálculo que determinó... ...el Constitucional... ...pues ha rebajado en algunos casos... ...un 40% de lo que se pagaba... ...pero vamos, sin ningún problema... ...se está exento, se hace bien... ...y os quité de complicaciones... ¿eh? Pues la, la segunda... Tendréis que vivir en ella, empadronaros y hacer lo que tengáis
7: que
5: hacer. Uh -huh. De acuerdo, Marco. Vamos a dar paso al siguiente oyente. Jacinto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos miércoles.
7: Eh, buen, buenos días. Eh, eh, enhorabuena ¿Cómo? por el programa y el señor Moguera me va a solucionar los problemas porque ya me la ha solucionado alguna vez. Eh, <risa> eh, yo doné el piso de mi, mi vivienda habitual en Madrid y tengo 77 años sí, perfecto. Eh, Entonces, una pregunta La primera, la plusvalía Que ya pagué el ayuntamiento por el año pasado claro, eh, ¿Se sí. puede reclamar eh, Ese 40% Que dice que, que se ha rebajado ahora?
8: Yo, yo sí lo reclamaría eh, Vamos, de hecho lo estoy haciendo sí. Con los clientes Tú reclámalo, sí. no hay ningún problema Y todo lo que te venga de beneficio Bienvenido sea No te van a devolver todo, pero sí la parte correspondiente De acuerdo con el constitucional y efectivamente Luego, lo que oh, está diciendo, sí. sí, la donación de tu vivienda habitual está muy claro y, y ya un poco por, por a, a anticipar, cuando se dona la vivienda habitual y se tiene más de 65 años, la ganancia patrimonial está exenta de tributar sin necesidad de reinversión. Hay que, otra que, hay, que hay que declararlo. Uh -huh.
7: Sí sí sí, vamos a ver, eh, en tu vivienda en, van, habitual, sí, yo Sí, un momentito. Eh, eh, yo he hecho una donación, eh, eh, coño, ¿cómo se llama esto? En nuda propiedad. Nuda propiedad a mis dos hijos. Entonces, ¿cómo se trata con eso en la, la declaración de la renta? Y
8: sí, yo me quedo con, con el susto, justo. Claro.
7: En, Cuando sí. es de
8: la vivienda habitual no hace falta ponerlo en ningún sitio. No hay ningún epígrafe no correspondiente. Falta. Cuando es mayor de 65 años verás que en la declaración de la renta yo hago 600 eh, no hay ningún sí. epígrafe donde ponerlo. Simplemente está no sujeta y no hay que ponerlo. Uh -huh. No hay que declararlo. Vamos. No hay que declararlo. ¿eh? Si te preguntaran eh, por hijos tampoco, cualquier ¿no? cosa sin ningún problema. Tus hijos tampoco. Ya o sea, sé, si yo sigo haciendo. Sí, ellos tampoco. Sí, que... Ellos tampoco, porque ya han declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones y ten en cuenta ya. que a efectos de renta tendrían que declarar tus hijos si tuvieran el usufructo, como el usufructo te lo has quedado tú. No hay ningún problema, sí. tú no tienes que tributar porque sigue siendo tu vivienda habitual y tus hijos tampoco porque solamente tienen la nuda propiedad.
7: Y eh, eh, yo sigo declarándola como vivienda habitual en la década de la Correcto, vida. justo, justo, justo. Vale, sí, 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 sin eh, me ha me has solucionado el problema. Muchísimas gracias, señora Moguera. De nada, Adiós. Jacinto. Un Muchas gracias,
5: Jacinto. Y seguimos avanzando, Hello. que hoy tenemos, en fin, un poquito menos de tiempo. Tenemos que conectar con el Mobile World Congress. Octavio, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Eh, muchas Díganme. gracias por, por aceptar mi llamada. Mire, claro que sí. yo eh, eh, tengo eh,
3: plusvalías, pero en acciones, y quiero comprar mi primera vivienda con esas plusvalías. ¿Eh? ¿Esto eh, tiene alguna relación con respecto al, a la fiscalidad? ¿Bien?
8: Bueno, pues... En la eh, liberación eh, de Octavio.
7: Hacienda? Uh
8: -huh. Sí, Octavio, lo primero, sí. que no la por tener plusvalías. si No todo uh -huh. el mundo puede uh -huh. hacer eso. Eso vas a tener que tributar sí o sí. Es decir, no hay ningún tipo de beneficio de reinversión de la plusvalía en la compra de la vivienda. Sí. ¿Eh? Es decir, va cada uno por su lado. Tú compras la vivienda y tú tendrás sí. que tributar la plusvalía, que sabes que se tributa en la base imponible del ahorro, al 19, 21, sí. 23, y este año hasta el 26% si superan los 200. Pero no tiene ninguna relación, no tiene posibilidad de deducirte nada. Uh
5: -huh. ¿De acuerdo, Octavio? Es mi primera vivienda.
8: Sí, sí, pero eh, mira, tu, tu primera vivienda ahora en Madrid desde el año 2012, la vivienda, sí. que no la primera, sino la vivienda habitual, es decir, aquella en la que vas a vivir, esa vivienda sí. no tiene derecho a deducción. Vuelvo a decir, otra cosa es que tampoco tributas por ella en la renta, pero no tienes derecho a la deducción. Sí. Por lo tanto, la ganancia tributa por un lado y tu vivienda habitual que te compras ahora... No tienes que tributar por ella, pero no te puedes deducir porque, vuelvo a decir, ha desaparecido el 31 de diciembre del 2012.
1: Uh -huh. Bien. Uh.
5: Bueno, muchas gracias. Pues... De nada, Octavio. Y gracias por el programa. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por, por las consultas. Recordemos los teléfonos, 915331851 o, si lo prefieren, 609224716. Nos queda tiempo para alguna más. Nos escribe un oyente de Asturias, Pelayo, dice, ¿cómo debo hacer una donación de unos dice unos 15.000 euros de padre a hija mayor de edad? Asturias, ya lo ha dicho Pelayo. Muchas gracias.
8: Bueno, pues si es dinero en efectivo, no te preocupes. Padre e hija, sabéis que tenemos unos beneficios especiales uh -huh. y por lo tanto te vas al notario, haces la donación, le envías a tu hija al, al número de cuenta que sea y con eso lo dejas resuelto. Y sobre todo, tanto esta como cualquier operación, y hablábamos antes también del tema de regular para que la economía funcione, lo que hay que hacerlo es de cuenta a cuenta, es decir, no se haga nada de donación ni compra, etcétera. Con efectivo, sino de cuenta a cuenta para evitar
5: complicaciones. Pues eh, José Antonio Almoguera, director de Mega Consulting, muchas gracias por, por esa sapiencia, por esa paciencia para atender a los oyentes. Y lo dicho, prepárate, que son muchas, muchas, muchas páginas exhaustivas de esa reforma fiscal. La trataremos más adelante. Un abrazo y cuídate. Sí,
8: señor, igualmente.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Diez minutos para llegar a las 12 del mediodía, ahora menos en Canarias, lo prometido es deuda. Nos vamos hasta Barcelona, tercera jornada de este Mobile World Congress, que abría sus puertas el lunes, que va a estar hasta mañana jueves en la ciudad condal. Esa vuelta a la normalidad, ese intento de volver a la normalidad. Y allí se está presentando pues, lo mejor de lo mejor en las últimas novedades tecnológicas, en móviles, en metaverso, en movilidad en drones, en vehículos, bueno, todo eso y mucho más. De ello vamos a hablar esta tarde, el largo y tendido aquí en Capital, en Radio Intereconomía, mejor dicho, porque My Economy se emite hoy en directo desde las 3 de la tarde, desde la sede de Binance, allí en directo desde Barcelona, y también una parte importante. ...del programa Cierre de Mercados. Y allí está una parte, una delegación de Radio Intereconomía ...una parte de la redacción, eh, capitaneada por Javier García Viviani. Viviani, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy
9: buenos días. Rubén, ¿cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo está aquello no el mobile? Huele a lo de antes. ¿Qué ambiente Ay. se vive, Viviani? O oye, pues sí, pues sí. Ambientazo del todo. Desde primera hora que hemos aterrizado en la ciudad condal... ...paseando por estos pasillos de la Fira de Barcelona, que desde luego ebullen negocios, se en buen ambiente y cierto clima de recuperación pese a las tensiones geopolíticas. Todo eso, desde luego, también está más que presente este Mobile World Congress eh, que se celebra estos días en Barcelona. Pues eso, ha recuperado la, la fuerza ¿no? de ediciones anteriores a la pandemia. Hasta mañana, jueves, este mayor congreso de telefonía móvil del mundo está cogiendo a 1500 empresas expositoras, eh, prevé acoger a más de 60.000 asistentes de más de 150 países y muchas cosas de actualidad, muchas novedades eh, presentes, vemos robots andando, sí, ha tiempo, tiempo en... a ver mucho, mucho sí, gadget, sí, mucho sí. cacharrito. Sí, sí, aprovechando todo ese tirón de la inteligencia artificial, el 5G, todo puesto de moda. Y es que la tecnología se muestra cada vez más, por un lado... Como aliada del periodismo contra la desinformación, hemos estado charlando con grupos de verificadores que nos han explicado qué sistemas han utilizado para tratar de frenar la propagación de bulos sobre casos como el COVID, la pandemia o la invasión rusa de, de, de Ucrania. Fujitsu, también muy presente está al lado nuestro. En el pabellón 6 de esta fira de Barcelona ha presentado novedades, espera optimizar la red para recortar las emisiones aprovechando las tecnologías, no todo eso de inteligencia artificial y técnicas de computación. El objetivo así de la economía de la empresa asiática es optimizar todos los recursos informáticos con un bajo consumo de energía, el consumo de energía muy presente en el ámbito de las criptomonedas a San Benito que lleva asociado desde su origen y aquí hay muchas empresas que están tirando pues a optimizar a reducir la, la factura novedades que también hemos visto a lo largo de las últimas horas cascos ciclistas con intermitentes uh. al cepillo de dientes inteligente y es que el futuro que están proponiendo startups, emprendedores en este mobile es más que prometedor, Rubén.
0: De ese futuro ha hablado también alguien que acaba de intervenir, creo que es el presidente de Bankia, José Ignacio Golzarri, que ha hecho referencia a los mayores, a la brecha digital y también a las criptomonedas y a su relación con los bancos, ¿no?
9: Sí, sí, un Goyri Golzarri, presidente de CaixaBank, también está el stand de la entidad financiera aquí al lado nuestro, ha reconocido que pese a que la pandemia ha cambiado las costumbres de los clientes de los bancos en términos de adopción de la tecnología, dice Goiri Golzarri que no todos los ciudadanos se han adaptado al mismo ritmo. Por ese motivo ha asumido, dice el máximo ejecutivo de la entidad financiera, que ellos tienen que proveerlos a todos y con una buena respuesta. Por lo que en Caixabank, dice Goir Golzarri, están ya priorizando ayudar a la población menos digitalizada. Como no, también ha hablado sobre el entorno de, lo, de la regulación de los criptoactivos. Pide Goir y Golzarri a los reguladores, les pide, les insta a solucionar, y cuanto antes mejor, la inexistente regulación a su juicio en el entorno de las criptomonedas.
0: Pues esa queja que escuchábamos también al presidente de Telefónica al comienzo de este Mobile el pasado lunes. Javier García, Viviani, te escuchamos desde las 3 en Radio Inter Economía, My Economy, desde el stand de Binance y después en cierre de Mercados. Que vaya bien el día y estaremos muy pendientes a lo que nos contéis desde allí. Gracias, Viviani.
9: Un saludo, Rubén.
0: No necesita presentación, esto que están escuchando, es una de las noticias musicales sin duda del año, es pues, bueno, precisamente, Enrique Bomburi, que se retira de los escenarios, no perdamos la calma, el músico arrastra desde hace años, y así lo contaba estos días, problemas de garganta que se agravan en los conciertos y que lo obligan a dejar una parte, de las partes más bonitas de su profesión, como es la de cantar en directo, porque seguirá, en activo, seguirá escribiendo canciones y grabando discos, así que ojalá esta retirada de los directos, de los conciertos no sea definitiva de momento. Podemos disfrutar de su música con Enrique Bomburín, nos vamos hoy, nos quedan cuatro minutos para las doce, noticias en Radio Intereconomía y después Rafa Jiménez con la media sesión, los de Capital, mañana desde las siete. Pasen un buen miércoles, sean felices, adiós. Si
4: vas a venir conmigo, Capital Intereconomía. Bolsa y más.